0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días nos del el Señor, ese Señor Dios que lo regala cada día, cada hora, para que seamos felices o al menos lo intentemos. Queríamos el verano ya que lo tenemos, recién estrenado y con muchísimo calor. No terminamos de encontrarnos muy a gusto en esta nueva situación que hemos iniciado. El hecho de encontrarse con alguien por la calle y no saber exactamente qué hacer. ¿Cómo hacer? Darse el codo, saludarse. De verdad que nos encontramos todos un poco ridículos y, y, y casi siempre echamos una carcajada sencillamente para mmm, amortiguar ese encuentro un mmm, tanto raro. Vamos a dejarlo así. Nos encontramos con el bozal y con ganas de arruinar nuestra vida ordinaria, pero la de siempre. Esa vida ordinaria que la hemos tenido siempre y que nunca sabíamos que era tan preciosa hasta cuando no la hemos perdido. En estos días, o últimos meses, hemos recibido tantísimos consejos que a veces me he sentido utilizado. Créedme, todo el mundo tiene consejos que darte o comportamientos que aconsejarte. Dichosa normalidad, la de siempre, que éramos ricos y no lo sabíamos. Yo siempre he dicho que no sabemos lo bien que estamos cuando estamos bien. Parece un juego de palabras, pero nos recordamos o caemos en la cuenta lo bien que estábamos cuando tenemos algo que nos ha acontecido, ¿eh? un dolor, una operación, un no poder caminar, un no, un no poder eh, valernos con nosotros mismos, entonces nos damos cuenta los ricos que somos siendo autónomos, haciendo o, 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 o marchando, caminando, donde nos place o donde creemos que debemos estar. Entonces somos ricos cuando las cosas las tenemos, aunque no las valoremos. Vamos a valorar los ricos que somos de esas cosas pequeñas que cada día todavía podemos hacer, ...y que está bien que al menos... ...seamos conscientes de lo afortunados que somos... ...en otras ocasiones... ...ahora os diría que estamos... ...en un periodo precioso... ...lleno de fiestas patronales... ...San Juan, Bautista... ...San Pedro y San Pablo... ...que les vamos a tener la semana próxima... ...verdad, son fiestas maravillosas... ...y que en cantidad... ...pero muchísimas ciudades le tienen como patrono... ...o fiestas patronales... ...pero también muchísimos pueblos... ...diríamos que no... ...un tiempo normal ahora mismo estarían nuestros hermanos feriantes por todas las ciudades y pueblos donde se celebra por todo lo alto a nuestro queridísimo San Juan Bautista o a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Y sin embargo, tanto los circenses que están comenzando a levantar cabeza como los feriantes sobre todo, pues ahí les tenemos, todavía con muchos deseos de trabajar, pero ninguna posibilidad hoy por hoy de hacerlo. Por eso. No podemos decir que esto, que estamos un tiempo tan bonito llenos de fiestas, porque en muchísimos lugares en las autonomías, desgraciadamente, han prohibido todas las fiestas patronales. He escuchado algunos de alguna autonomía, no quiero señalar a quién, este año tenemos poco que celebrar. Hombre, poco. Y al menos estar vivo, el, el, el tener ganas de... De, de, ...de distraernos un poco... El, el, ...el quitaron la tensión y la presión que tenemos... ...de todo lo que estamos padeciendo... ...pues yo creo que tanto la feria como el circo... ...no nos estorban, de verdad... ...es más, nos cambian un poco el, el machaconamente... ...repetitivamente, eso que nos están siempre inculcando... ...que, que, que vamos, que, que mejor que hoy no vamos a estar mañana... ...porque si va a brotar, si deja de brotar... ...el virus que si nos puede... Entonces, estamos un poco como amenazando, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el ir a un recinto ferial y pasar unas horas distraído no haría mal a nadie. Ciertamente que no, siempre con las debidas precauciones de los feriantes, eh, seguramente que lo, lo lograban hacer. El miércoles pasado, día de San Juan Bautista, el gran santo de tan, patrono de tantísimas ciudades y pueblos, pues que sería un día muy importante para que nuestros hermanos. Feriantes y circenses estuviesen, digamos, trabajando con toda normalidad, pues en vez de estar trabajando, de todas las regiones de España han venido a Madrid y os garantizo que era una vista muy bonita ver tantas banderas de las autonomías que se habían unido por una causa justa, y es que los feriantes quieren hacerse visibles, quieren decir aquí existimos nosotros, quieren trabajar y sobre todo no quieren limosna. De verdad. No quieren que se les ofenda con una, con una limosna. Si quieren la libertad del trabajo, que eso es lo mejor que se les puede dar. No dar el, el, el pan o el pez, que les dice el pescado, sino la caña y enseñarles a pescar. Es lo que quieren. Ellos saben bien pescar. Basta que les dejemos que se acerquen al río y el trabajo os garantizo que lo saben hacer y lo saben hacer bien, porque son profesionales. de Hacerlos pasar un rato muy feliz en nuestros recintos feriales, allí donde las eh, fiestas les pueden llevar a lo largo de, del año. Por ello, ha sido una pena que en esta manifestación, que después vamos a hablar con nuestro hermano Pedro de todo ello, eh, que al final da la manifestación allí cerca del Parlamento, pues dicen que no hay peor aprecio que no hacer aprecio. Pues aquí no han hecho aprecio exactamente ninguno, al menos ninguno ha salido, para, al menos para saludarnos y decir, oye, gracias del trabajo que hacéis tan bonito en nuestros pueblos y ciudades, porque si no sería por vosotros nuestras fiestas, pues serían otra cosa. Pero no ciertamente las fiestas gozosas que estamos acostumbrados de luces, de música y de tantas atracciones para divertirse pequeños, grandes y mayores. Eso es. Entonces, el pasado miércoles hemos tenido esta grandísima manifestación, eran miles las de personas que nos hemos congregado ahí desde la parte de Colón hasta el Parlamento, pero ya os digo que si es verdad que era una gozada ver tantos estudiantes juntos como nunca había sido, también un poco decepcionado cuando ha terminado la, la manifestación, porque allí Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. No es justo y hacemos denuncia aquí. De que no es justo que a todos estos miles de personas feriantes se les haya tratado de esta manera, sencillamente ignorándoles. No piden limosna, no buscan lástima, piden dignidad y que se les permita trabajar. Y si esto creen que no es posible, entonces que se les dé una subvención conveniente, conveniente, para vivir dignamente. Lo que no se les puede es ignorar y dejarles tirados en la cuneta a su suerte. Son familias, son ancianos, son niños, son muchos camiones, son muchos coches, son muchas atracciones, que el mantenerlas a punto todos los días lleva consigo mucho dinero. Y no lo tienen, porque llevan también muchos meses que no trabajan. Entonces no basta decirles les ignoramos, sino hay que dar, eh, acercarse, tratarles como personas... Y ayudarles según nuestras posibilidades que su dignidad requiere Pues vamos a hablar de todas maneras con Pedro es, es, También feriante de, de profesión, con la familia Y podríamos haber escogido a miles de ellos de los que habían estado hoy Teníamos que elegir y hemos escogido a este hermano nuestro Para hablar de lo que hemos vivido allí el, el día 24 Después nuestros hermanos circenses que os voy a decir yo han comenzado un poco cobardillamente a salir, digamos que es más son las más ganas que tienen de salir a, a, a hacer el espectáculo que las posibilidades de hacerlo, pero también llevan casi cuatro meses sin hacer nada. Tiene que trabajar. Esos cuerpos necesitan. Eh, seguir haciendo sus números si no, después no lo van a poder hacer es decir, el circense es una persona que tiene que tener su ritmo y que tiene que tener el cuerpo siempre preparado para esos números que deben hacer y entonces, hermanos, os he dicho mil veces, por favor los ayuntamientos tenéis que facilitarles dónde instalar la carpa y facilitarles también las posibilidades de que la gente vaya a verlos un circense necesita el alimento del aplauso sin el aplauso no existe circo, porque el artista, os lo garantizo, le llena mucho más el aplauso, el estómago. Entonces necesitan que vayamos a verles, necesitan que les agradezcamos que haciendo de tripas corazón, pues estén saliendo un poco de este letargo de varios meses y quieran de nuevo volver a encender las luces, a ponerlos en función y ganarse el pan honradamente con el trabajo. ¿Qué es lo que están pidiendo? Nada más. Los exceses ya os digo, están comenzando a hacerlo. Los feriantes, hoy por hoy, lo tienen todavía mucho más crudo. Pero esto vamos a hablar luego con nuestro hermano Pedro. Después vamos a hablar con Bienvenido Neto hoy de, de la Jornada Nacional de la Responsabilidad en el Tráfico. Vamos a tener ese día, el día 5 de, de julio, una misa presidida por nuestro Cardenal de Madrid, en la parroquia de la ciudad Pegaso llamada San Cristóbal y después vamos a bendecir allí los vehículos de todas las personas que se acerquen. Entonces, ciertamente que, que después con bienvenido tendremos un buen rato para hablar de todas estas cosas, hablar un poco del mensaje de nuestros obispos con esta causa y sobre todo también pues, participar gozosos de, en este mes de julio de la fiesta de nuestro patrono San Cristóbal. Es verdad, dicen que el horno no está para pasteles, pues claro que no para muchos pasteles, porque hay muchísimos eh, camioneros que están parados, tampoco tienen trabajo, porque las empresas muchas están cojeando, pero también, sobre todo, también los hermanos que tienen autocares, que tienen autobuses, que tienen medios de transporte de personas, lo están también pasando bastante mal. Están parados también desde el mes de febrero algunos o principios de marzo. Por lo cual, quiere decir que tenemos muchos temas de qué tratar y ciertamente vamos a intentarlo hacer. No se vayan, quédense ahí. Os saludo a todos, a todos los que estáis en la cama, los que vais de viaje, los que estáis en el coche, los que no estáis durmiendo porque hace calor y no habéis la hora de que venga el día. Os da igual. A todos os mando mi saludo, mi bendición y en un momento comenzamos a hablar con nuestro hermano feriante, don Pedro. Reanudamos entonces nuestro programa En Camino. Decimos que es de la pastoral de Circos, Ferias y Carreteras. Y aquí estamos. Cada 15 días tenemos una hora todita para nosotros, pero que siempre, siempre, no sé qué pasa, pero se nos queda corta. Entonces, para no gastar así un poco más el tiempo, vamos enseguida a saludar a nuestro querido eh, hermano Pedro Galo, que es hermano también de un, de un periante que tuvimos aquí hace unos programas. Eh, ha estado conmigo, yo con él y con muchos miles de personas en la manifestación del miércoles pasado, el día 24. Sí, sí, así que, un poco más directo, le diremos
1: buenos días, Pedro. Buenos días, padre.
0: Hoy hace poco que nos hemos visto. Eh, sinceramente, ¿qué sabor te ha quedado la manifestación que hemos tenido el miércoles?
1: Pues mira, nos ha quedado un buen sabor de boca porque por primera vez en muchísimos años, yo creo que es la primera vez en la vida, nos hemos juntado todos los feriantes de todas las comunidades de España, aquí en Madrid, día 24, y todos hemos gritado lo mismo, que necesitamos trabajar, que necesitamos a nuestros gobernantes un epígrafe que nos consideren en cultura, porque si no nos dejan trabajar por el COVID-19, necesitar ayudas para el sector, porque ya hay muchos... Muchos compañeros de España que lo están pasando mal, no pueden pagar sus hipotecas, no pueden pagar sus recibos, no pueden pagar lo más mínimo, no pueden ir a un Mercadona. Y nosotros lo que queremos el sector es trabajar. No le estamos pidiendo otra cosa al gobierno, nada más que trabajar.
0: Ahora Pedro, Pedro, que es fíjate, fíjate si es, es distinta la cosa. No le estamos pidiendo al gobierno que nos dé trabajo, que eso ya sería también. Eh, positivo. Le estamos pidiendo algo mucho más fácil.
1: Déjanos trabajar. ¿Qué es difícil? Sí, 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 que nos deje trabajar, está claro, ya que tenemos nuestra flota de camiones, aparatos y todos nuestros negocios parados en las naves y, y todo esto cuesta un dineral porque tenemos que pagar al día de hoy hipotecas y renting y, y muchos recibos. Y estamos totalmente parados. Es que el Gobierno no nos hará la posibilidad a ningún feriante de España de poder trabajar. Igual nosotros pedimos que, igual que abren los parques de atracciones y abren la Warner, abren el, el Por Aventura, que nos dejen trabajar con me medidas de protocolo de seguridad, con medidas de protocolo de sanidad. Todo lo tenemos preparado y todo lo tenemos hecho para poder hacer nuestro trabajo dignamente. Y, por, y por, por eso pedimos a los gobernantes que nos escuchen y que haya alguno que nos eche una mano de verdad. El sector lo necesita. Yo lo pido de aquí con el corazón en la mano que por favor nos echen una mano.
0: Claro, porque es que se dice fácil eh, así decir, bueno, pues mira, como está el coronavirus y no sabemos, si el, ahí por ahí está el bichito que decimos y si esto es invisible, pues mira, como las fiestas se reúne mucha gente, lo mejor es que suprimamos. Todas las fiestas patronales y se acabó. Y qué bonito, nos podemos ir a dormir porque hemos hecho una cosa que hemos dicho que no se contaminen, esta gente hay que tratarla así porque si no, joder, pero de ese plumazo, ¿saben cu ¿sabes cuántas puertas han cerrado? ¿El modo de vida que tienen? ¿Han caído en la cuenta que, que son cientos de personas y miles de personas las que han dejado sin poder ejercer su trabajo? ¿Serán conscientes nuestros políticos?
1: Pues mira. Ha sido bonito y digno de ver que han venido feriantes de todo, de toda España, hasta de Ceuta, Melilla, Canarias, Palma de Mallorca, todos a Madrid, todos a pedir a nuestros gobernantes que, por favor, nos escuchen y, por favor, nos dejen trabajar. Que si no tienen que hacer fiestas, que no hagan fiestas, pero que dejen a los feriantes montar en los recintos feriales, como si fuera un parque de atracciones, y que nos dejen, por lo menos, subsistir, que nos dejen, por lo menos... Ganarnos el pan, porque ya últimamente nos está costando mucho y llevamos ya, muchos feriantes vamos a estar 18 meses sin trabajar y eso no hay empresa que lo aguante. Muchos llevamos desde el mes de octubre sin hacer nada, nada, nada. Estábamos preparados para la primera feria que era las fallas en Valencia y las suspendieron a mitad de fallas y, no, y nos dejaron allí embarcados. Luego nos suspendieron la Madalena, Castellón y seguidamente nos suspendieron el Rocío y San Isidro en Madrid. Y tienen que entender nuestro gobernante que son muchas miles de familias, que no solo los feriantes, que al compás de los feriantes hay muchas empresas, hay muchos proveedores, muchos empleados que se quedan ahora sin ERTE porque no estaban las empresas de alta, estábamos parados. Muchos muchos proveedores, muchas empresas de carpa, muchos músicos, los músicos, los toros, la, las empresas de fuegos artificiales, que, por favor, que por favor, que nos echen una mano, que de verdad que el sector nos hace falta de verdad. padre
0: Claro, me decía algunos feriantes que no es fácil que os den o obtener alguna subvención, porque la
1: mayoría sois eh, pequeños autónomos, ¿no? Sí, en el mundo de la feria la mayoría somos autónomos, lo que pasa es que muchos en invierno se dedican al mantenimiento y están en las naves, Arreglando su material y muchos otros, pues acaban en octubre y no hacen nada hasta el mes de mayo. ¿Qué ha pasado? Que esto del COVID ha saltado en marzo y les ha cogido, pues les ha cogido de improviso. Les ha cogido que no se han podido dar de alta y no tienen ayuda ni la mínima, ni, ni la ayuda de autónomos, ni tenemos nada de nada de nada. Y es muy penoso en una casa no poder ingresar nada, absolutamente, ya que es un país en el que vivimos. España tan espléndido, que le dan a todo el mundo ayudas, la vital, la que no es la vital, me parece muy bien que se ayude a todo el mundo, pero por ejemplo, que ayuden a los españoles, que ayuden al sector de la feria, al sector de la música, al sector de las carpas, que ahora mismo estamos estamos pidiendo, como hemos pedido de, de Colón a treinta 30.000 familias, estamos pidiendo que por favor, que por favor nos ayuden no aguantamos más, no podemos seguir en esta situación. Que nos dejen montar en los recintos feriales, que no tienen que hacer fiestas, porque no hagan fiestas, pero por lo menos que nos dejen montar nuestros cacharritos en un horario de 8 a 12, que nos dejen defendernos, que nos dejen trabajar, que mucha gente mayor nuestra, feriante, es su forma de vida, es su día a día de ir a una feria y, y hablar con el tendero, hablar con los niños que van creciendo, con esos padres que todos los años nos visitan y, y, y quererle decir a los gobernantes que es una forma de vida como han hecho mis cinco antepasados. Yo soy de la quinta generación. Nosotros, por ejemplo, llevamos churrerías, bares, hamburgueserías y también el sector de la hostelería en la feria, pues está parada porque está parada la feria. Pues nos han parado a todos y tengo compañeros que verdaderamente lo están pasando mal. Pero muy mal. De, de vale. eso yo creo que, que todos somos muy conscientes, tío, pero fíjate,
0: será difícil que haya gente que tenga un mal recuerdo de una feria. Normalmente la feria, como cuando decimos también el circo, son eh, espectáculos populares, espectáculos familiares, con lo cual, ¿quién más? ¿quién menos? Todos tenemos mm, grabados recuerdos inolvidables. Pues cuando subimos al niño no sé dónde, cuando yo de mayor me subí, me, me, me hice no sé cuál. Yo, vamos, que la, la, tanto el, 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 la atracción de los feriantes y circenses, al ser tan populares y tan familiares, todos tenemos parte de nuestro corazón y de vida de recuerdos ahí, eh, con vosotros y entre vosotros. Y es una pena que digamos, pues este año no se celebra nada. Pero no lo sé, son, que yo, no. yo
1: no, no tengo solución, no. pero no me gusta. Nosotros padres vamos a todos los rincones de toda España. Puede ser un sector en el que montamos en todos los pueblos, por pequeños que sean, por romerías, aldeas, a todos los pueblos, a todos los rincones de España llevamos la alegría, llegamos la alegría y llevamos para que se divierta la gente. Somos un, un, sector, un sector que con los circos damos una alegría al público. Y le sacamos de, de la monotomía y, y del sistema que hemos vivido ahora. Esperemos que nuestro gobernante nos ayude, padre. Yo es que, vamos,
0: normalmente soy positivo. Soy una persona que ve más la, la, la botella medio llena que medio vacía. Pero es verdad que en estas circunstancias, créemelo, Pedro, me cuesta ser positivo porque no es que no lo sé. ¿cómo es posible que tomen ciertas decisiones sin contar con los sectores implicados? ¿O cómo decir este año no hay esta cosa? Digo, Hablo de, 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 en este seco concreto de, de nuestros feriantes o circenses, pero podríamos haber hablado también de transportistas y otras personas. Que es decir, que eh, deciden por los demás y a los demás por los cuales han
1: decidido les dejan tirados.
0: Eso no, es, no está bien, no está bien, no está bien.
1: Pues al final, padre, es triste cómo vamos viendo que van abriendo todos los negocios, que van abriendo los bares, los restaurantes, que van abriendo los parques de atracciones, que van abriendo las piscinas, las playas y nuestro sector, que estamos en toda España y que trabajamos en todos los pueblos, que trabajamos en todas las romerías, que trabajamos en, en, en aldeas, en pueblos de 100 habitantes, que montamos nuestros chiringuitos, nuestros carruseles, nuestras pistas de coche, nuestras norias. Nos vemos a abocados al estar encerrados, al, al estar en casa, al estar pensando «¿Pero esto es un sueño? O este Gobierno nos ha olvidado, o no somos españoles, o no contamos para este Gobierno?». Porque, la verdad, no nos merecemos el trato que nos están dando, padre. De verdad. No nos merecemos el trato que nos están dando. Somos muchas familias, somos muchos, y hay una gran mayoría del sector de la feria que lo está pasando bastante mal. Bastante mal. Porque si en una casa un mes no se puede estar ingresando, imagínese cuando muchos de nosotros ya llevamos seis meses sin ingresar un duro y los gastos que hay en una casa hoy en día. Nosotros tenemos que mantener nuestros aparatos de feria, nuestros bares, nuestros restaurantes, nuestras carpas. Todo vale mucho dinero hoy. Y vemos que nos levantamos un día y otro y seguimos parados y seguimos mirando al cielo y seguimos rezando y seguimos diciendo, pero bueno, ¿qué hemos hecho nosotros estos gobernantes? Que no se acuerdan de nosotros, pero por favor, que nos echen una mano. Solo necesitamos que nos metan en un epígrafe de Hacienda en cultura, porque lo nuestro es cultura y ocio. Necesitamos una ayuda como han hecho con los artistas, como han hecho con los conciertos, que nos metan en cultura, nos reconozcan y que nos puedan dar ayudas. Es lo único que pedimos. Alguna pues ayuda si no nos van a dejar trabajar.
0: Es, querido Pedro, lo que hemos eh, dejado aquí en, en la onda, desde el programa de, de En Camino, yo confiemos que, que algo se pueda sacar. Vamos a ser positivos y no vamos a dar todo por perdido. A mí, cuando el miércoles hemos hecho esa manifestación tan colorida, y alegre, porque ha sido alegre, porque no tenemos por qué sí. no ser alegres. Pero ciertamente con esos lamentos profundos de que esto se termina, esto se muere, esto sí. no nos pueden ignorar. Entonces pues yo creo que eh, no, no Hoy, puede, padre, la sociedad no os puede ignorar, no os puede dar la espalda.
1: Sí. padre, ha sido bonito Ven, Castilla, La Mancha, Extremadura, Cataluña. Melilla, Ceuta, la Comunidad de Madrid, toda España unida, toda España, todos los feriantes gritando lo mismo, pidiendo lo mismo. Solo le pido Uy. al gobierno que si nos escucha, que por, por lo menos que nos atienda, por lo menos que nos atienda, y, y no y si no nos dejan trabajar este año, por lo menos que nos den una ayuda para mantenernos, que es muy duro no, no llevar un, un cacho pan a nuestra casa, que es muy duro no poder pagar nuestras hipotecas. Muchas gracias, querido Pedro, Querido
0: Pedro, ahí está. Ahí está la denuncia, ahí está el deseo, y yo creo que como por encima de nosotros también está eh, nuestro Señor, el amigo de los niños, de los sencillos, el amigo de la fiesta, pues voy a terminar con la oración de los circenses y feriantes, pidiéndole al Señor que nos dé una mano que os dé una mano para que podamos salir de este bache no pequeño en el cual pues, nos hemos encontrado metidos sin comerlo ni beberlo, porque esto sí que ha sido una cosa impuesta. Nos la hemos encontrado de improviso, y yo, oh, vosotros nos no necesitamos, quedaos aparcados hasta nueva orden. Y claro, somos de carne y hueso, y mira por dónde también comemos y también tenemos derecho a nuestra poquita dignidad, pero queremos esa dignidad de personas y de españoles porque nos pertenece. Es lo que usted puede decir, hermano, y podemos decir también la oración que voy a hacer ahora al señor.
1: ¿Vale? Padre, padre, por último, desde el gremio de la feria del sector feriante, queríamos dar, acompañar el sentimiento a todas aquellas familias que alguna vez han ido a la feria. Han disfrutado y hoy lloran a sus seres queridos, porque nosotros también hemos perdido, hemos perdido abuelos, hemos perdido padres. Y si vieran cómo estamos ahora, es, es una triste pena. Le pedimos al gobierno que nos ayude, que nos oiga. Ojalá nos ayude. Gracias, padre. El hermano
0: Pedro, con todo mi cariño, estoy con vosotros.
1: Muchas gracias.
0: Oración del feriante y del circense. Señor Jesús, Amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de feriante y de circense que tanto amo. Me has enviado por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción. También tú, Señor, invitabas a la gente a ser feliz y a hacer de su vida una fiesta como lo hacen los circenses y nuestros hermanos feriantes. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño. que sería la fiesta de la feria sin los niños. ¿Por qué? Para poder entrar en tu reino hay que hacerse pequeños. Reconozco, sin embargo, Señor, que a veces también me enfado. Cuando las cosas no van bien como en estos momentos, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable... ...perder la calma y la sonrisa es fácil... ...ayúdanos a ser para todos testigos del Evangelio... ...que la sonrisa y la alegría de los niños nos anime. ...que las luces y las músicas de los recintos feriales ...vuelvan a lucir con todo su esplendor... ...que las alegres oscuridades... ...se iluminen en los corazones felices... ...de que ha vuelto la fiesta en nuestras ciudades y pueblos... ...que juntos vivamos la paz y la alegría de que nos has confiado y que tu voluntad, Señor, sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, nuestra Señora del viaje, de la alegría y también del compromiso con los hermanos circenses y feriantes, ayúdanos, Madre Nuestra. Amén. Seguimos con nuestro programa en camino, dedicado a esta pastoral tan bonita como hemos visto ahora con nuestro hermano Pedro de la feria y del circo que lo están pasando tan mal, tan mal, tan mal. Habéis visto que casi, casi Pedro se nos unía a llorar. Porque, porque son muchos meses que no trabajan caray y el dinero no, no saben de dónde sacarle para seguir manteniendo la familia. Hay que comprenderlo y, y son de carne y hueso como tú y yo, hermanos. Pero el programa sigue, tenemos que cambiar de tema y nos vamos así. No usaremos la magia sildense, pero casi casi, porque queremos saludar hoy a nuestro hermano Bienvenido, es habitual en este programa, por lo cual muchas presentaciones tampoco necesita, pero si sí es diácono permanente. Es el delegado de la diócesis de Madrid, de la pastoral, de la movilidad en el sentido de carreteras de, de la seguridad
2: vial. Eh, querido, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Padre Aumente. Muy buenos días a todos los oyentes.
0: Bueno, pues es una gozada el tenerte esta mañana con nosotros, un poco más amplio que otros días, porque no por nada... Pero la semana que viene, el día 5, tenemos una cita muy especial, que es la cita de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, que anualmente organiza la Conferencia Episcopal Española. Y este año, además, tenemos un lema muy positivo. No son consejos como siempre solemos dar consejos, no hagas esto por qué, o si haces esto como un castiguito, de verdad. No, este año que le hemos dado. Eh, un toque positivo, porque hay que ser también positivos, porque dicen que se, se cogen más moscas con un poquito de miel que con una botella de vinagre, ¿no? Pues es lo que también queremos intentar hacer con este mensaje, que sea positivo. ¿Por qué decimos esto? Porque el mensaje suena así, hermanos. Jesús recurría pueblos y ciudades. Es una cita de Mateo 9.35, y nos quedamos también, Jesús recorría. Jesús pertenecía, daos cuenta, a la movilidad. ¿eh? Era parte integrante de la movilidad. ¿Y quiénes estamos en la movilidad? Pues lo dice el subtítulo de, de la jornada de este año. El transporte y la movilidad, creadores de trabajo, contribución al bien común. Ves cómo todo cuadra. Y en esa movilidad pues nos complace saber que está Jesús con nosotros. Pero no que está, sino que está haciendo el bien. Por eso, si vosotros vais, hermanos, a Mateo 35 9 35 pero seguís leyendo os encontraréis que Jesús va por ciudades y pueblos haciendo el bien curando a los suprimidos por el por el mal entonces va predicando la buena noticia va intentando hacer hermanos a los a los prójimos de, de, que no es poco hacer de un prójimo un hermano quiere decir mucho más cercano y mucho más importante para mí eh, querido, entonces, bienvenido. ¿Cómo se están preparando las cosas de cara a esta jornada del día 5?
2: Permítame, don José, que antes de comenzar con esta buena noticia en positivo, nos solidaricemos, les mostremos nuestro apoyo a ese mundo tan fascinante como es el del circo y el de los feriantes. Los que somos de provincia, de pueblo, sabemos de lo que estamos hablando. Y digo que sabemos de lo que estamos hablando desde el punto de vista que son unos auténticos animadores de la fiesta. Es decir, nosotros hacemos una fiesta que es la fiesta religiosa, ofrecemos un sacrificio y recordamos y hacemos memoria. Pero ellos, una vez que ha pasado la parte, digamos, un poco más formal, son los que tienen que animar. Y los pueblos se quedan sordos, se quedan mudos. Y la verdad es que les echamos de menos. Vaya con nosotros este mensaje de solidaridad y de apoyo, porque efectivamente, hablemos en positivo, que es lo importante. Jesús recorría pueblos y ciudades curando enfermos, predicando, y curando, predicando en las sinagogas y haciendo el bien. El lema de la carretera este año, el lema que, hemos puesto dentro de, que ha puesto la Comunidad Episcopal Don José, es haciendo el bien a través del bien común, es decir... Eh, Jesús recorría pueblos y ciudades y el subtítulo, que es muy bonito y muy, y muy apropiado para esta fecha, el transporte y la movilidad creadores de trabajo y contribución al bien común Escuchando un poco, tenemos lo que han hecho y, 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 y se ha visibilizado, digamos durante
0: la pandemia durante ¿sí? el este confinamiento que hemos tenido los que estaban dando el callo no todos, porque después tenemos engañar ¿eh? todos los camiones no muy eh, unas, eh, entre todos los camioneros, muy poquito muy poquito, así que si no parece que todos los camioneros se han hecho ricos
2: Vamos a ver, don José es muy importante este matiz que acaba de hacer. Eh, dentro del mensaje que han dado los obispos, que me parece que es un mensaje que da de lleno en la problemática que estamos en estos momentos viviendo por un lado está esa parte de los profesionales que han estado trabajando para el bien común, es decir, llevando pues alimentos, llevando reposiciones a las líneas de los supermercados. También, por supuestísimo, a los que han llevado el aprovisionamiento a los centros hospitalarios, clínicas, sanatorios, que han llevado material y que han estado trabajando día y noche, y además en unas condiciones un tanto precarias, porque en muchos casos y en muchos lugares ha sido imposible poder, inclusive, pararse en un bar o una cafetería porque estaban cerrados a asearse, simplemente asearse o aliviarse, ¿no? Y lo han pasado realmente mal. Valga este testimonio también para dar gracias al benemérito cuerpo de la Guardia Civil que en muchos casos han sido los que les han facilitado que hayan podido hacer sus propias necesidades hasta en, alguna, hasta en algún cuartel de la Guardia Civil. Se me pone la, la, la carne de gallina cuando recuerdo esto porque es así. Es así. Y también se me pone la carne de gallina diciendo que esta gente que ha estado dando testimonio de lo que es el bien común en algunos casos no estarán en primera línea, serán una, una línea un poco más silenciada, pero su contribución ha sido prioritaria y trascendente. Pero también está la otra parte, la otra cara B, o la cara de la moneda, la cruz de la moneda, y es aquellas empresas, autónomos, aquellos camioneros, transportistas, que llevan meses sin trabajar y meses sin poder poner en funcionamiento sus vehículos porque no tienen trabajo, colegios cerrados, factorías y fábricas cerradas, excursiones completamente cerradas, agencias de transporte y agencias de viajes que están en estos momentos con una incertidumbre increíble. Y esos autobuses, esos autocares, por cierto, vamos a recordar una cosa muy positiva, don José. En el año 2019, el sector de los autobuses, del transporte, tanto por carretera como en ciudades, cero accidentes, oiga cero víctimas. Importa, de de, hecho, chico, de chico. hecho, gracias
0: a Dios, la, la DGT lo ha reconocido, lo ha publicado y lo, y lo agradecemos. Sí, y, sé, y, sé, y sé que algunos de Autocares lo han hecho notar, porque les ha, cuando han cogido la noticia, les ha presentado tan, tan bien, que enseguida lo han hecho propia. Y hacen bien, porque no siempre recibimos buenas no. noticias.
2: Y este año era para ellos, ¿sí? Fíjese, don José. El mensaje tan bonito que nos han mandado los obispos para que sigamos trabajando estas semanas en la jornada de responsabilidad del tráfico. Hacer el bien. Conducir con responsabilidad, sin prisas. Pensando en los demás. Y yo quisiera aquí hacer un llamamiento a, a toda la sociedad de los conductores en general. Porque ¿cuántas veces hemos ido por las carreteras y hay un camión y muchas veces les tocamos el clavo, nos enfadamos porque retienen o dificultan para nosotros la circulación? Hagamos un ejercicio... ...y un gesto de solidaridad hacia ellos... ...no estorban... ...a lo mejor ralentizan la circulación... ...pero ese ralentizar la circulación a lo mejor... ...significa que tardaremos tres minutos más en llegar... ...que a lo mejor en esos tres minutos... ...salvamos una vida... ...que es muy importante esto, ¿eh? Muy importante. Oye,
0: bienvenido, pero es injusto... ...que los nuestros hermanos camioneros, transportistas... ...tengan, y esto lo puedo decir porque he hablado con ellos... ...tienen la autoconciencia de que les tratamos con desprecio cuando van por la carretera, claro, porque claro, si ellos creen que nosotros creemos, nos están estorbando. No puede en una sociedad que necesitamos el transporte para que nosotros tengamos las cosas en la fábrica, en cualquier sitio. Si, si, el, si el transporte se, se para, ya se pueden parar todas las fábricas. Porque los a eso me refiero.
2: Son los que claro, hacen,
0: van creando vida. Pues no hay derecho que cuando están en la carretera que van cumpliendo su trabajo, tengan la conciencia de que me están estorbando a mí. Él tiene derecho pleno de ir y no me va estorbando porque me va haciendo un bien y va haciendo un bien a la sociedad. ¿Qué es lo que hemos querido los obispos este año? Hacer notar en el, en el, en el lema de, de, de esta jornada que son creadores de trabajo y que contribuyen, en el bien común, y cuando decimos el bien común, digo mi bien, el tuyo y el otro, es decir, el bien de todos. Entonces, teníamos que tener esto que decías tú: de gratitud, hombre, a esta gente que ha optado por, por, por ese trabajo, que, que es tan digno como cualquiera, y no me estorban la carretera. Tiene que hacer ese camino porque seguramente que cuando llega a su destino le están esperando para cargar o descargar lo que necesitan los demás para seguir trabajando. Por lo cual. Les necesitamos, aunque solamente sea por egoísmo, se lo tenemos que
2: agradecer. Hombre, por supuestísimo. Y además, fíjate que es que estamos trabajando, estamos hablando de, un, de una cosa tan importante como es el bien común, que no estamos hablando del, pie, del bien personal, del bien egoísta. No, 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 no. estamos hablando del bien común, el bien que favorece a toda una comunidad, la comunidad que está en comunión, comunión con los demás. Fíjate qué palabras más bonitas decía el Papa Francisco, a propósito de esto, dice expreso mi gratitud por todos los artesanos del bien común que aman, no con palabras sino con hechos. Entre estos están aquellos que se mueven en el tráfico con sabiduría y prudencia, respetando los lugares públicos. Pasar claro. haciendo el bien a pesar del estrés y la tensión que conlleva a veces el trabajo, no es fácil. Pero tra trabajar de esta forma no es imposible si uno se empeña en ser artesanos del bien común. Esto es importantísimo. Qué bonitas palabras, artesanos. Esas personas que, que son unas personas referentes, unas personas que en un momento son únicas. Y los camioneros así lo han demostrado. Y ojo, en situaciones nada fáciles, don José, ¿eh? nada fáciles, ¿eh? nada fáciles.
0: Pues, que, pues queríamos terminar este encuentro, querido bienvenido, haciendo dos eh, notas. Primera, que esto se va a concretizar en sus diócesis este año, seguramente que serán muy menguadas, las celebraciones que vais a tener como otros años las, las han tenido. En algunos las seguirán manteniendo, por eso digo que seguramente que en algunas diócesis o que se suspende esa fiesta que hay con motivo de San Cristóbal, o que se va a hacer menguada, no lo sé, por eso no nos metemos. En cada diócesis este año es todo tan especial, que hay que respetar las, lo que es especial de este año. Pero a nivel, digamos, nacional, la conferencia episcopal como tal no se ha frenado, sino que ha hecho lo que debe hacer, que es el día 5 de, de julio tendremos la Santa Misa en la parroquia de la ciudad Pegaso, aquí, de, de Madrid, en una parroquia que ya la hemos hecho algunas veces, es muy bonita, está dedicada a San Cristóbal, y tenemos... ¿Quién nos va a presidir la misa, mi querido? Bienvenido.
2: Don Carlos Osoro, nuestro cardenal arzobispo, si Dios quiere, estaremos allí, en la iglesia de San Cristóbal, que está en la ciudad Pegaso, un, una ciudad que está muy vinculada, los pisos que se hicieron ahí, a lo que fue la fábrica de autocamiones Pegaso, en Asa Pegaso, allá por los años 50, y que desde entonces... Tan testimonio de agradecimiento a lo que ha sido la movilidad y el bien común. ¿Cuántos y cuántos millones de kilómetros han salido recorriendo de allí? Yo quisiera antes de terminar, Padre Aumente, hacer un llamamiento muy importante y sobre todo, y sobre todo un reconocimiento también, porque en la jornada de responsabilidad en la carretera tenemos que ser también agradecidos. Dice, dice el, el, el pasaje de Mateo, Jesús recorría las ciudades y pueblos predicando en las sinagogas, haciendo el bien, curando a los enfermos. Vamos a ver, tanto tú como yo, don José, ¿a cuántos y cuántos cientos de sacerdotes conocemos que todos los días se tienen que poner en las carreteras? Y cuando digo sacerdotes, digo frailes, digo diáconos, digo ministros de la iglesia, digo gente que está comprometida para llevar y para predicar en los templos, en la iglesia. Algunas veces con siete, con ocho personas o con nueve personas, pero... Dice también en el pasaje evangélico que allí donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues esos mismos señores que todos los días, a diario, tienen que trasladarse en su coche y se tienen que poner en camino, como hizo María. Además, en esta semana hemos celebrado también eh, el nacimiento de San Juan Bautista, ¿verdad? En un momento determinado queremos darles las gracias. Gracias por seguir siendo testigos y por seguir dando testimonio de la evangelización y del reino de Dios, esa es la misión de la Iglesia, y también en coches, en motos, en ciclomotores, como se mueven algunos, también queremos darle las gracias, porque también van por pueblos y ciudades predicando y haciendo el bien, el bien común, don José.
0: Pues te lo agradezco, bienvenido ese tiempo que nos has dedicado, pero sí que termino también avisando, lo que ya había comenzado, que ese día Televisión Española a las dos, a las diez y media, va a transmitir la misa presidida por nuestro cardenal, por lo cual digamos que a nivel nacional, a nivel conferencia episcopal, no podemos tener rango más elevado que la de un cardenal que nos va a presidir la misa. Pero es más, y que con terminaremos gusto. con y la bendición con gusto, ¿eh? de los coches. Así que los de Madrid, que estén cerca al Madrid y quieran venir a bendecir sus coches ese
2: día, pues que sepan que después de la misa, hacia las 11 menos cuarto. Una cosa muy importante, a propósito de esto, para esto no hay límite, ¿eh? Es decir, que todos aquellos que quieran venir con su coche, como no interfiere, como no hay contacto, y respetando escrupulosamente las normas, no hay ningún tipo de problema, ninguno, ¿eh? Para que vengan no cuantos porque, más. No, porque mejor.
0: el conductor se queda en su coche y el señor eh, Cardenal desde la plataforma, según pasa, les va bendiciendo. Por lo cual, todo vehículo que llegue ese día a la misa a las diez y media, después no de termina la misa, pues que sepan que si quieren bendecir su coche o quieren participar en la Eucaristía, que ahí sí que será más difícil porque eh, podrán entrar los que entran, pero el, como tú dices, en la bendición de los vehículos no hay ningún límite, puesto que aunque después la televisión te cierre la, la emisión porque hemos ocupado la hora que tenemos, pues el señor Cardenal seguiría bendiciendo hasta que se terminen los vehículos que, que han ido. Así que así nada, es, terminamos aquí nuestro programa. Le hemos ya <risa> Con qué se este nos hemos pasado,
2: en que, querido bienvenido. Pidiendo, pidiendo a la Virgen de la Prudencia y pidiendo a San Cristóbal Patrón de los Conductores que nos sigan protegiendo, que nos sigan acompañando y que nos sigan guiando. ¿Sí? sí, señor, porque en ellos la Iglesia, como hacía Jesús,
0: sigue yendo por estos caminos de Dios donde transitan nuestros hermanos transportistas y conductores. Así que buenos días, hermano, y que Dios te bendiga. Buenos días, don José, y buenos días a todos los oyentes. Paz y bien. Terminamos haciendo la oración a Nuestra Señora la Virgen de la Prudencia... ...por todos estos transportistas y todos estos conductores. Dice así. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía... ...al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos... ...sé que no es un juego de niños... El circo es noticia, con Javier Sainz. Queridísimo Javier, eh, aquí está tu momento, aquí está tu entrada, para que nos digas qué nos tienes preparado de este mundillo tan especial que es el mundo del circo.
3: Hola, buenos días. Buenos bueno, días. La, bueno, la, la noticia es que eh, estaba un poco en el aire si iba a haber el festival internacional de circo de Gerona en febrero y precisamente eh, ayer ha comenzado ya lo que eh, la entidad que realiza ese festival, que es Circo's Art Foundation. ...ya ha anunciado que sí... ...que lo va a realizar... ...y que comienza... La, ...lo que se llama... ...la preventa de entradas... Que ...es que quienes las saquen ahora... ...pues obtienen... ...un eh, significativo... descuento... ...por comprarlas anticipadamente... ...claro... ...puede haber de pronto un rebrote... ...del coronavirus, etcétera... ...pero en ese caso pues se devolvería el precio de eh, las entradas. Más bien, lo que nos preocupa son las condiciones en que se vaya a poder hacer tanto ese festival como eh, los circos en ruta, porque claro, se les está exigiendo unas distancias tales eh, que, eh, bueno, pues eh, una butaca sí, dos no, etcétera, Es decir, unos límites de aforo ¿Eh? Y entonces, claro, eso es muy difícil ¿eh? que pueda hacer, eh, cubrir gastos ¿eh? con esas condiciones. Hombre, ¿No? en el mundo del circo existe un cierto enfado en el sentido de que vemos cómo los aviones van llenos todos los asientos, vemos cómo los trenes también van llenos todos los asientos, Vemos cómo el metro también puede ir llenos todos los asientos y, sin embargo, en los teatros y en los circos, pues un asiento sí o dos asientos sí, dos no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, a mí me parece que se está primando el turismo, comprendo que es necesario para la economía, pero no a la cultura. O sea, que a la cultura se le exigen unas condiciones que no se están dirigiendo al el turismo, por lo visto, claro, importa el turismo porque paga, pero no importa la cultura. Entonces yo quisiera hacer desde aquí eh, ser un poco portavoz de la protesta del mundo circense que no se le está tratando igual eh, que al turismo. ¿eh? Bueno, como creo que os habéis extendido en, el tema, en otros temas hoy, soy muy breve y les deseo a todos pues, un feliz día. Señor Javier, un abrazo para ti y para tu
0: señora. Que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, hermanos, misión cumplida. El mes de junio se marcha y es este, el programa también. Eh, ha sido una gozada haber estado con todos ustedes. Esperemos que los temas que hemos tratado hayan sido al menos de vuestro interés. En la situación... Preocupante, por las cuales están pasando principalmente nuestros hermanos eh, feriantes. ¿la ¿Habéis oído que es gorda? Es gorda, es gorda. Muy preocupante. Eh, los camioneros ya comienzan también a caminar como, como puedan, pero quiere decir que esta pastoral tiene estos hijos nuestros que no están en el mejor de los momentos, pero que la iglesia que es madre debe acompañarlos, tanto a circenses feriantes como a los conductores en toda situación, Pues gracias de estar ahí, gracias por vuestra oración y que gracias a Santa María también de la prudencia que es nuestra madre y guía pues que dentro de 15 días si Dios quiere, volvamos a estar nuevamente juntos todos nosotros hermanos, hasta la vista que Dios nos bendiga y buena entrada del mes de julio que le tenemos ya a las puertas buenos días